0: Para mañana viernes está previsto que comiencen a conocerse los primeros resultados de las elecciones en la República Democrática del Congo. Allí hoy es la segunda jornada de votaciones tras un arranque bastante caótico con retrasos de varias horas en la apertura de algunos colegios debido al parecer a problemas logísticos. Esos problemas no parece que vayan a contribuir a despejar las dudas sembradas por la oposición. ...en torno al presidente Shisekedi... ...que acusan de fraude electoral directamente. Mario Galear es director del Centro para el Estudio de la Religión... ...y la Política de la Universidad de St. Andrews... ...y conoce bien eh, la política congoleña. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Mario, comenzaremos a conocer resultados mañana. El favorito es de momento el presidente Shisekedi... ...pero por mérito propio o más por demérito de la oposición...
1: Yo pienso de que no se van a conocer resultados mañana, uh -huh. eh, eso es la versión oficial, pero simplemente porque hasta ayer había solamente el 70% de las mesas que se habían constituido y el hecho es que la oposición, especialmente eh, Denis Mukherjee, eh, ha pedido que se haga una nueva elección. Uh -huh. ¿Y por qué? Entonces, D Cuéntame, cuéntame, sí. Entonces, me parece a mí de que va a haber violencia, ya hubo ayer en, en Beni, eh, y me parece de que mañana va a ser un día muy tenso, eh, en el sentido de que no sé si se va a mantener esa, esa propuesta de anular las elecciones. Y eh, las declararon ilegales hoy día, y por lo tanto puede ser de que hay, hay un estado de emergencia, y, y conociendo el Congo, eh, puede haber varias semanas de, de paro de diferentes sectores para, eh, dijéramos, desafiar las elecciones.
0: Eso es algo, profesor, que ya ocurrió en la última transición o después de las últimas, de las últimas elecciones, allá por 2018-2019, porque recuerdo que uno de los eh, candidatos, el señor Martin Fayulu, ya denunció que los resultados eran fraudulentos y a pesar de ello, eh, fue Sisekedi el que, el que llegó al poder.
1: Exactamente. Y llegó al poder porque eh, simplemente el, el antiguo presidente de muchos años eh, eh, le dio los parlamentarios necesarios de, de su coalición. Pero, dijéramos, para que los oyentes entiendan, uh -huh. el, el Congo es una región muy volátil, en el sentido de que inmediatamente acusaciones de fraude significa de que va a haber gente en las calles, de que va a haber acusaciones, va a haber eh, violencia y va a haber un estado de, de caos casi total. Entonces eso sucedió el, el 2018-19 y hasta tuvieron que intervenir los obispos para aclarar lo que era la elección, hubo atraso. Entonces yo pienso de que se van a empezar a conocer algunas mesas mañana pero yo creo que va a, haber una, va a haber una batalla constitucional, porque el que está pidiendo eh, que se anulen las elecciones es, es un premio Nobel de paz, que uh -huh. es muy conocido. Entonces los organismos internacionales le van a escuchar. Entonces por eso yo digo, esta noticia de hoy va a tener varias semanas de desarrollo.
0: Y veremos si, como nos cuenta, hay enfrentamientos o no. ¿Son eh, creíbles esas denuncias de posible fraude? Porque ya se han hecho anteriormente ¿pueden, y pueden de alguna forma, profesor, afectar eh, al proceso, como nos comentaba, de tal forma que se llegue incluso a anular la, eh, las elecciones o, o, o haya eh, algún tipo de duda en torno a ese proceso.
1: Sí, ha, ha habido ya ejemplos y eh, por eso la palabra que yo identifico con el Congo, una nación que quiero mucho, uh -huh. es simplemente caos. <risa> Lo que pase en una mesa de votación en Katanga o en la región del este es totalmente impredecible. Entonces depende de quién reclame, depende del grupo de parlamentarios que pueden estar ahí, depende de lo, la cantidad de soldados y policías que estén en la estación. Uh -huh. eh, la, la naturaleza de, de, de la política del Congo es que la gente eh, tiene mucho más entusiasmo por la política que en Europa. Y al mismo tiempo eh, rápidamente se produce así como una efervescencia negativa, en que los grupos comienzan a atacarse. Profesor, eh, la República
0: Democrática del Congo es un país enorme, tiene una enorme riqueza en recursos naturales, pero es un país que está también, eh, como nos cuenta, sumido en la violencia. Está avanzando políticamente tras muchos años de presidencia de Joseph Kabila. ¿Cómo, a partir de esa transición, usted cree que se ha avanzado con respecto a esos años eh, de presidencia de Kabila eh, y de, bueno, los, a principios de los 2000 con eh, los conflictos que hubo?
1: Eh, el Congo es, eh, dijéramos, avanza Kinshasa y avanza el gobierno, pero no avanza las regiones. Entonces, el presidente actual estaba aliado al comienzo, si no, no habría podido ser presidente, con Joseph Kabila. Y, por lo tanto, el Congo avanza a medida que avanza la corrupción la corrupción domina yo me imagino que ahora por ejemplo debe haber eh, intercambio de, de mucho dinero de, de personas de negocios y de otros interesados tanto los que quieren la elección de uno como los que quieren que no se apruebe la elección general del Congo entonces claro, de, de Joseph Kabila y que había tomado el poder porque su padre lo perdió eh, y murió, entonces, claro, ha habido un avance, pero el avance no se refleja en el ciudadano hmm. común y corriente que pasa hambre, pasa inestabilidad, tiene que pagar colegios, tiene que pagar por la salud, y por lo tanto es una persona que en general vive en una pobreza general tratando de que familiares le, le pasen dinero para poder pagar las cuentas de electricidad y qué sé yo. Entonces... Es, eh, por ejemplo, es interesante que uno de los países del mundo que tiene más teléfonos celulares eh, por, por per cápita y que un teléfono es muy barato, pero quizás esa familia no tiene que comer. Entonces, esto produce esa efervescencia en que el político que va a ser elegido, el, el, el candidato a la presidencia de la República, es una persona que ha tenido que invertir enormes eh, cantidades de dinero y que al mismo tiempo las personas no esperan Política, pero esperan que ayude a su región y eh, tener un trabajo y al mismo tiempo quedarse en ese trabajo por mucho, mucho tiempo. Hay, un, hay unas alianzas eh, bastante terribles eh, de corrupción. Entonces, mm. a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, paso mucho por París en mi viaje al África y qué sé yo, y, y veo, por ejemplo, en el salón VIP. Veo unos congoleses que están hablando lingala y qué sé yo, y tienen pulseras de oro y tienen los mejores zapatos. Y entonces yo digo, eso es todo corrupción. Con el sueldo que ese funcionario público tiene, no podría viajar ni siquiera a París y ni siquiera estar ahí. Entonces hay una hay una historia en que el candidato que gane hoy día, eh, yo soy amigo personal de Denis Mukwege yo creo que es el, la única persona que yo creería que va a tratar de no enriquecerse y de hacer el bien, pero por los demás, eh, en realidad, que el candidato que gane tenemos los mismos políticos en el poder y el mismo sistema de, de corrupción y ayuda financiera.
0: Hay uno de los candidatos, el candidato Mois Katumbi, que ha dicho hoy que de, de los resultados que van sabiendo, eh, demuestran que él iría liderando eh, las elecciones presidenciales. Precisamente es uno de los candidatos que denunció ese presunto fraude. O sea que también la violencia en el este, en las provincias de Kibu del Norte y Kibu del Sur especialmente, eh, es una rémora para el país porque estamos hablando de, de una violencia que ha dejado desde el año 96 unos 6 millones de muertos en el país, hay más de 7 millones de desplazados y a día de hoy ese conflicto no solo no ha desaparecido, sino que sigue abierto y ha ido a más incluso en las últimas semanas. ¿Cómo afecta esto al desarrollo del país?
1: Afecta al desarrollo del país en el sentido de que hay unas fuerzas armadas eh, muy poderosas y al mismo tiempo una inversión en, en la seguridad del país eh, que es enorme. Entonces, por ejemplo, una de las posibilidades, veamos lo que pasa mañana y en las próximas semanas, pero hay una posibilidad, yo digo, de que si hay una, una posibilidad de fraude y el gobierno no lo acepta, quizás entonces el, las Fuerzas Armadas van a tomar el poder. Siempre están listas para tomar el poder porque son muy poderosas por el asunto que está el conflicto con Ruanda. Ruanda tiene generalmente soldados en el este, entra al país, eh, es una región extremadamente volátil. Entonces, el este crea un sistema de pobreza, pero al mismo tiempo un sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas y los políticos. Por eso que no se ha terminado, porque si no se podría haber terminado. Diez, eh, quince años atrás, eh, el Congo colaboró para mandar personas al Tribunal Internacional eh, que fueran juzgadas y parecía que todo iba bien pero el año 2018 entonces nuevamente se volvió al sentido de que los que tenían el poder, eh, desde Kabila hasta el nuevo presidente eh, en cierto sentido ganan mucho dinero con el este, porque eh, esos ejércitos necesitan armas esas armas son vendidas por Francia, Bélgica, Reino Unido etcétera y eh, las comisiones de esas armas que entran y que necesitan permisos para entrar son enormes, entonces cada uno de estos políticos se, eh, se construye una mansión enorme, mm. entonces no hay voluntad de terminar el, el, el conflicto del este. Y eso crea el sentido de que el ejército congolés es enorme, si uno lo compararía con el británico, por ejemplo, eh, que se ha ido modernizando con computadoras, con drones, con ya tiene menos soldados. Entonces, el, el, el ejército congolés es uno de los más poderosos, la guardia pretoriana del presidente está siempre al acecho de que les paguen bien, que les den comisiones. Entonces, eh, dijéramos, una acusación por fraude eh, que vaya, por ejemplo, a los tribunales y después a la Corte Suprema de, del Congo puede demorar meses y años en escucharse y en un veredicto. Y ese veredicto significa que otros no van a estar contentos sí. y por lo tanto van a pedir a sus seguidores sí. en España o Reino Unido eh, esas personas, a uno les pediría a los seguidores calma, esperemos lo que vaya a pasar y sea lo que sea el resultado, hay que apoyar lo que la Corte Suprema dice. No, aquí los políticos van a llamar a sus seguidores a marchar contra Kinshasa eh, a pegarle a la gente, a pedir sus derechos, pues, y esto puede terminar en un baño de sangre.
0: Esperemos que no, esperemos que no, y veremos a sí. ver lo, lo que dicen finalmente los resultados. Señor Aguilar, director del Centro para el Estudio de la Religión y la Política en la Universidad de St. Andrews, muchísimas gracias, señor Aguilar, por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes y muy buena suerte.